0: Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui te lembrar que as suas palavras podem ferir com ou sem intenção. Ouviu? As suas palavras podem ferir com ou sem a intenção de gerar sofrimento na outra pessoa. Você já parou para pensar que a sua palavra pode ser a gota d'água que vai transbordar o copo de alguém? Que a maneira como a gente diz alguma coisa... Pode se converter na dor que aquela pessoa vai arrastar por um dia inteiro, por uma semana ou até mesmo ao longo de toda a vida. Às vezes, a gente até tentando ser elegante, a gente tropeça nas palavras.
1: Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Não, você é burro cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
0: Ah, Fábio, então você quer dizer que eu não posso mais falar o que eu penso? Que eu não posso mais dizer umas verdades na cara de alguém? (risos) Não é nada disso, não é nada disso. Eu não quero discutir o conteúdo da sua fala. Eu quero conversar com você sobre a forma do seu discurso. Não é sobre o conteúdo, é sobre a forma daquilo que você diz. Por exemplo, imagine uma situação onde um chefe precisa chamar a atenção de um funcionário sobre pontualidade. Ele vê um funcionário chegando atrasado pela terceira vez na mesma semana e diz que o funcionário é irresponsável. Ou diz que ele não tem pontualidade ou que ele não tem compromisso com a equipe. Quando a gente diz que alguém é alguma coisa, a gente está ajudando a construir uma crença nessa pessoa. Porque a gente pegou um episódio ou alguns episódios da vida daquele indivíduo e associou ao nível de identidade daquele sujeito. E existe uma grande diferença nisso. Nós não somos os nossos erros. Erros podem ser episódios. Mas o que a gente é, é a nossa identidade. É aquilo que a gente acredita que é. Quando eu passo a acreditar que aquele erro faz parte da minha identidade, eu passo a me comportar, a agir e a reagir da maneira que eu fui descrito. Ao invés de acusar alguém de alguma coisa... Seria bem mais interessante se interessar pelos motivos que estão por trás daquela atitude. Esse mesmo chefe poderia ter dito assim, fulano, eu tenho notado que nos últimos três dias você parece estar com dificuldade para ser pontual, eu posso te ajudar de alguma maneira? Percebeu como é diferente? O chefe teria sido bem mais assertivo, porque Ele não estaria dizendo que a pessoa é atrasada, que ela é relaxada, que ela é descompromissada. Ele apontou que em três dias a pessoa teve dificuldade com a pontualidade. Nessa fala, ele sutilmente está dizendo também que ele reconhece que todas as outras vezes o funcionário foi pontual. E também está demonstrando preocupação com a dificuldade que talvez aquele momento da vida do colaborador esteja apresentando. São sutis ajustes na fala que podem lapidar melhor as nossas palavras e ajudar a gente a construir os resultados mais assertivos e que sejam bons verdadeiramente para as duas partes do diálogo. E é justamente nesse ponto que eu reforço o nosso argumento inicial de que as nossas palavras podem ferir com ou sem intenção. E nesse sentido, é muito válido reforçar que depois que você fere alguém, dizer que foi sem querer não alivia, que a dor vai continuar ferindo você querendo ou não ter machucado alguém. Eu vou continuar com esse exemplo do funcionário que chegou atrasado três dias. Vamos imaginar o seguinte que depois que aquele chefe se interessou em saber a razão do atraso do funcionário, ao invés de acusar essa pessoa de ser uma pessoa sem compromisso, uma pessoa atrasada, uma pessoa relaxada, imagine que esse funcionário diga o seguinte, ele diga que, na verdade, a razão do atraso é a doença do filho. Ele diz que o filho está internado e que ele está passando a noite lá no leito hospitalar E só consegue sair do hospital quando a esposa dele vai lá para render ele, para revezar o acompanhamento do filho. Percebeu como mudou de cenário? A pessoa que antes era acusada de descompromissada, ela passa a ser uma pessoa de muito compromisso, que mesmo com o filho, com estado de saúde grave, essa pessoa continua indo trabalhar todos os dias, entregando resultado talvez semelhante ao ao que apresentava antes, ele só está atrasando alguns momentos lá na hora de bater o cartão. Ou seja, ele sai da condição do indivíduo descompromissado para um cara que mesmo no maior desafio da vida está lá trabalhando. Vamos pegar aqui outro ponto de vista sobre essa mesma questão. Imaginem que o chefe pergunte... Por que esse funcionário é tão atrasado, é tão relaxado? Só que no histórico de vida desse indivíduo, a palavra relaxado tem uma conotação muito dolorida. Uma conotação bem mais dolorida que a nossa percepção. Imagine que esse funcionário tivesse presenciado o próprio pai humilhando e agredindo a mãe fisicamente. Acusando a mãe de ser uma mulher relaxada. Imagine o conteúdo das memórias desse funcionário sendo ativado naquele momento que o chefe fala que ele é um relaxado. Imagine tudo que vai à mente desse funcionário naquele momento. Ele lembrando da mãe apanhando, lembrando do pai batendo, lembrando do, do pai gritando que ela é uma relaxada. Imagine o quanto aquela palavra pode ferir intensamente esse funcionário. Essa dor... Não é só do adulto, é a dor da criança vindo à tona na memória do adulto. É algo imensamente dolorido e que a gente não faz a menor ideia de que poderia ser o gatilho de tanta dor. Às vezes, a gente se prende a um significado da palavra e esquece que para cada significado podem existir inúmeros significantes. Na programação neurolinguística, a gente aprende uma coisa muito especial. A gente aprende que o mapa não é o território. Isso quer dizer o seguinte, vou dar um exemplo aqui. O mapa do Brasil, ele não é o Brasil. O Brasil pode ser bem diferente para o gaúcho, para o mineiro, para o carioca, para o baiano, para o goiano ou para um capixaba. Cada um vai perceber o Brasil pelo histórico das experiências que teve e tem com aquele lugar desenhado no mapa Assim são as palavras Cada um de nós Reage de uma maneira muito específica às palavras que a gente ouve E às palavras que a gente lê Para a maior parte das pessoas que eu conheço Chamar uma comida de gororoba É uma agressão, uma violência Mas para o meu cunhado É o melhor elogio que ele pode receber Dizer que a comida dele é uma gororoba Percebeu o quanto é importante a gente perceber que o mapa não é o território? Percebeu o quanto a gente pode alegrar ou decepcionar alguém usando uma palavra aparentemente ingênua no nosso mapa de significados? Por isso, eu te convido a ter mais responsabilidade, mais amor, mais carinho com as suas palavras, com a escolha das suas palavras. Lembre sempre do poder que cada palavra que você escolhe tem sobre a vida de quem vai escutar. Lembre do poder que suas palavras possuem, poder de abençoar ou de amaldiçoar alguém. Antes de acusar uma pessoa de alguma coisa, e tornar essa acusação um reforço de uma crença limitante em alguém, experimente se interessar pelas razões que fizeram essa pessoa tomar uma atitude ou não tomar uma atitude. Antes de acusar alguém de mimimi, pense que cada um de nós tem uma história, e o que pode ser frescura para você, pode ser uma dor muito recorrente na vida dessa pessoa, por isso essa pessoa não está mais disposta a ouvir essa palavra. Sua palavra ela tem o poder de ser bênção ou maldição na vida de uma pessoa. Escolha com amor, escolha com responsabilidade a marca que você vai deixar em quem conversar com você. Se você percebeu que a sua palavra machucou sem querer, se desculpe por querer, entendeu? Se você percebeu que a sua palavra machucou sem querer, se desculpe por querer. Revele a sua verdadeira intenção e tenha compaixão e empatia pela pessoa que se machucou. E já que a gente falou tanto sobre o poder das palavras, eu vou te convidar para a gente fechar esse episódio com o meu xará que é padre, o padre Fábio de Mello. Então, meu xará, meu convite é para você, você falar aqui com essa pessoa tão especial, Está ouvindo a gente agora Fala para ela sobre como ela pode lapidar melhor as palavras
1: Dizer e ouvir requerem silêncio Só diz bem aquele que pensou antes no que iria dizer E ouve melhor aquele que se calou para escutar A regra é simples, mas exigente Por isso hoje, neste tempo de palavras muitas Queiramos a beleza dos silêncios poucos Eu sei que muitas vezes nós somos vítimas das palavras malditas. Não são poucas as vezes em que palavras malditas chegam até os nossos ouvidos. Uma palavra pode ser maldita por causa do conteúdo que ela tem, ou então por causa da forma. Hoje eu estava lendo um texto, coincidentemente, falando da música das palavras. E o escritor estava dizendo que, Para cada palavra, há uma música diferente que nós podemos colocar nela. De maneira que você pode dizer uma coisa muito dura a alguém, mas você colocar uma música que faça bem ao ouvido de quem escuta. Então a pessoa escuta aquela palavra dura, mas com uma música bonita. Talvez tenha sido isso que Jesus soube fazer o tempo todo. Jesus dizia coisas muito duras, mas a música das palavras de Jesus era extremamente sedutora porque ele sabia muito bem que não adiantava dizer as coisas sem musicalidade. Não adianta nada a gente dizer as coisas com braveza. Não. A gente será muito mais bem entendido se a gente buscar uma música suave para colocar a palavra dura. Você experimenta isso na sua vida todos os dias. Quando você precisa dizer alguma coisa de muito sério aos seus filhos... E às vezes você não sabe nem por onde começar, porque você tem medo do conteúdo que você vai dizer. O conteúdo é duro, é de exigência. E os nossos filhos não estão muito acostumados a serem exigidos. Eles entraram nesta mística do mundo de hoje, nesta nessa tendência do mundo de hoje, de que tudo tem que ser muito simples, tudo tem que ser muito fácil e rápido. E educar os filhos muitas vezes requer um discurso duro, exigente. Então você vai descobrir junto de Jesus que é possível dizer coisas duras com musicalidades atraentes. É isso que fazia com que as pessoas parassem para prestar atenção no que Jesus tinha a propor. Busque o seu jeito de dizer. A palavra pode ser dura, mas a música que envolve a palavra não precisa ser. Porque aí você vai ter um poder de convencer muito maior do que se você estivesse usando a palavra dura com uma capa, uma armadura. Não, todos nós temos medo de armadura, porque ela nos recorda a guerra. E às vezes ao invés de colocar melodia, música na nossa palavra, a gente coloca armadura. E aí a gente assusta aquele que nos escuta, a gente machuca aquele que nos escutou.
0: Eu fico aqui na esperança que essas palavras abençoadas possam também abençoar a sua maneira de ouvir e a sua maneira de falar. Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. Se esse episódio te ajudou a repensar a sua estratégia de escolher palavras, eu te convido a compartilhar esse episódio com alguém que talvez esteja precisando ouvir isso e esteja precisando lapidar melhor as palavras. E se você gosta da maneira como a gente conversa aqui no podcast Precisava Ouvir Isso, e se você gosta desses conteúdos sobre inteligência emocional, eu gostaria de te pedir um favor. Indica meu nome aí para palestrar na sua empresa, na empresa que você trabalha, na escola ou na faculdade que você estuda, porque para mim vai ser uma grande alegria te conhecer pessoalmente. Eu quero conhecer pessoalmente quem acompanha esse nosso trabalho aqui no podcast. Posso contar com a sua indicação? Tomara que sim. E também vai ser uma grande alegria receber a sua visita lá no meu Instagram. Todo dia eu compartilho conteúdo para lapidar a sua essência e para expandir a sua consciência. Procura lá, procura por Fábio Flores, Flores. Eu vou ficar te esperando por lá, tá bom? Eu fico por aqui e te aguardo em um próximo episódio do podcast Precisava ouvir isso. Um forte abraço e até até a sua vitória.